0: Eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast aujourd'hui parce que je suis vraiment avec une invitée très spéciale, une invitée de cœur, une personne qui m'inspire et que j'affectionne particulièrement. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir, mais j'espère quand même que vous la connaissez parce que dans le domaine de l'argent, pour moi, c'est vraiment une référence, en tout cas en France. Je l'aime vraiment beaucoup. <rire> donc, bien sûr, elle va se présenter. Et avant ça, je voulais juste vous faire un petit point sur son design pour que ça vous permette un petit peu de vous remettre aussi les choses dans le contexte. Donc, notre invitée du jour est une Manifesting Generator 6.2 à autorité sacrale. Et donc, c'est avec plaisir que... Que je reçois aujourd'hui Laura de Madame Fauché. Coucou Laura Coucou
1: Prudence, merci pour cette introduction franchement qui me fait trop plaisir C'est, je te jure que d'entendre ça, ça me touche beaucoup donc euh, merci beaucoup, je suis ravie d'être là et, euh, et, euh, et je pense que ça va, ça va être cool parce que quand on discute toutes les deux, il y a toujours de très très bonnes choses qui sortent donc euh, voilà, merci ouais. euh,
0: de m'avoir invitée. Merci d'avoir accepté l'invitation et euh, ben, je sais que de toute façon, on va partir là, on va partir sur cette fameuse thématique de l'argent, de l'entrepreneuriat parce que c'est ce qu'on a vu ensemble et ça fait partie des thématiques que tu adores et que j'adore aussi, hein, tout ce qui touche autour de l'argent, tout ce qui touche autour de la manifestation, du subconscient, etc. Ça va être vraiment fantastique. Et avant qu'on rentre dans le vif de sujet, pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire un point sur qui est Laura pourquoi aussi, peut-être, est-ce que tu as décidé de construire Madame Fauché et puis nous raconter ton parcours
1: Eh ben, écoute, oui, donc moi, c'est Laura. On connaît plus sur les réseaux sociaux, sur le podcast, via le nom de Madame Fauché. Euh, Madame Fauché, euh, son histoire, c'est que, en fait, euh, voilà, le nom ne vient pas de, de nulle part. Euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait la facilité à faire venir l'argent à moi, à générer de l'argent. Euh, mais j'avais euh, un peu plus de mal à le garder. Euh, parce que j'avais cette philosophie mmh. de, euh, on vit qu'une fois, on n'a qu'une vie. Pour moi, l'argent, gérer l'argent et le garder, c'était une contrainte. Mmh. Euh, et donc, en fait, je finissais tous les mois à zéro, on va dire. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un, enfin, j'ai vécu un an à l'étranger et j'ai eu moins de revenus de par euh, mon activité qui était d'être fille au père. Et là, je me suis dit, OK, Laura, euh, t'aimes euh, avoir de l'argent pour réaliser ce que tu ce que as envie de faire. Et là, aujourd'hui, tu es un peu limitée, donc apprends l'argent. Et c'est comme ça que ma passion sur l'argent a démarré, parce que je me suis rendue compte que c'était un levier incroyable quand on quand on le connaissait, quand on apprenait à l'aimer, à l'accepter, à accepter l'aimer. Euh, et euh, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Euh, je me suis lancée du coup euh, sur le podcast euh, juste quatre mois après le premier confinement du Covid euh, parce que c'est vrai qu'on commence à me demander, parce que comme je parlais d'argent à tout le monde, à toute ma famille, tout ça, on mmh. commençait à me dire, oui Laura, est-ce que tu pourrais m'aider pour ça et, tout. et je voyais que j'aidais vraiment à apporter beaucoup plus de sérénité aux gens euh, par leur gestion j'ai vraiment commencé par la gestion
0: ouais.
1: et, euh, et on m'a dit mais Laura tu devrais enseigner aux gens l'argent et j'ai dit euh, oh, wow. la première chose que j'ai dit c'est je pense que je suis la dernière personne qui devrait <rire> faire ça <rire> voilà voilà et on m'a dit mais Laura mais non quand même et tout et euh, bon c'est pour ça et après je me suis lancée parce que je trouvais pas forcément de, de personnes qui parlaient d'argent de façon fun euh, mm -hmm. pour faire aimer l'argent vraiment euh, de et façon vrai. décomplexée et, euh, et c'est comme ça que je me suis passionnée de, de partager euh, ces infos-là sur l'argent. Et puis maintenant, on est là deux ans et demi après.
0: Ouais. Oh, avec un podcast qui est croissant, un podcast sur lequel j'adore écouter justement, d'en parler juste avant euh, l'interview. Mais moi, j'adore tes épisodes de podcast. Je les trouve toujours full valeur avec vraiment euh, des conseils pratiques, euh... Euh, ton expérience aussi, ton histoire, euh, ce que tu as pu découvrir aussi au travers de l'accompagnement avec tes clients. Et donc euh, ça, c'est sûr que les amis, vous retrouverez le lien en barre mot parce qu'il faut absolument que vous alliez écouter le podcast de Laura.
1: <rire> ah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Comme je, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, en plus, surtout cette année, avec le calendrier de l'avant des podcasts, ouais. du, du podcast de Madame Fauché, je mets vraiment mes tripes sur la table là, cette année. Et je pense que ouais. dans les prochains épisodes, là j'en ai enregistré cette semaine... Euh, je me suis dit, bon, c'est bien, c'est mmh. sorti, ça y est, et je vais le publier et je vais. Enfin voilà, ça me fait du bien, mais euh, là, cette année encore plus, euh, ouais. je, je sors des trucs, euh, je me dis, bon, c'est bien, c'est bien qu'il soit sorti.
0: <rire> oh, j'adore, c'est génial. Et donc, justement, dans ton histoire, tu nous parlais que toi, tu étais quelqu'un qui avait du mal à garder l'argent, et donc, dans un de ces podcasts du calendrier de l'Avent, j'ai entendu que tu avais remarqué, justement, des archétypes. Donc, soit en général, les personnes, justement, qui ont tendance à ne à dépenser leur argent, justement, genre « on ne vit qu'une fois » ou euh, « je suis entrepreneur et du coup, je suis indépendante ». Ça, je l'ai vu sur un Reels. « Je suis entrepreneur, je suis indépendante et en tant que femme indépendante, bah, ça veut dire que je dois dépenser de l'argent pour montrer que je suis indépendante. » Et il y a l'archétype aussi de la personne euh, plutôt qui va avoir tendance à tout garder pour elle et à ne pas dépenser. Est-ce que tu peux nous en parler davantage
1: Oui, bah, c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure du temps, quand j'accompagnais euh, euh, bah, les personnes qui avaient envie de de vivre une vie sans concession avec leur argent, plus serein, euh, avoir l'impression de de gérer son argent sans frustration. Mm -hmm. euh, quand on va chercher, en fait, euh, les croyances, c'est vraiment toute une question de croyances. On va chercher les croyances liées à l'argent et euh, le départ, c'était euh, on voit comment vos achats compulsifs, enfin, euh, d'où est-ce qu'ils viennent Il mm -hmm. y avait ce truc-là où on me disait... Euh, on me disait, euh, bah en fait, quand je suis devant ce truc-là, j'aime pas me dire non. j'ai pas envie de me dire non parce que... Mmh. Alors, pourquoi Et on va chercher, on va chercher, on va chercher. Et à la fin, c'est bah parce qu'en fait, si je me dis non,
0: c'est que je ne suis pas si indépendante que ça. Une femme mmh. indépendante ne se dit pas non. Tu vois si Tu et... savais comme ça me parle parce qu'il y a tellement ouais. de fois, tu sais, où ça m'est arrivé un peu de tomber dans ce côté, alors surtout au tout début, tu vois, ce côté de, oui, mais en fait, en tant que femme indépendante et puis avoir de l'argent, ça veut dire que je peux le dépenser en permanence, mais tu sais, sans réellement mettre de la conscience sur, OK, mais c'est quoi également ma vision long terme que je vais avoir avec l'argent et est-ce que vraiment c'est ça que j'ai envie ou est-ce que c'est plus pour me prouver que je peux m'acheter ce que je veux, comme je veux, sans finalement avoir euh, une réelle vision et sans réellement avoir envie de construire finalement quelque chose. Et ça rejoint complètement ça, un peu ce côté de oui, non, mais de toute façon, moi, je suis une femme indépendante, je peux faire tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et donc, bah, si là, je m'empêche euh, de euh, dépenser dans quelque chose, mais quelle frustration est-ce que ça va m'apporter Et quelle colère et quelle déception envers moi-même, finalement, tu vois
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, ce qui est super intéressant, après, c'est de venir voir, ok, euh, je travaille le de passer au-delà de la douleur de passer à côté, de passer au-delà de la douleur de me dire non sur ce moment-là, mmh. parce qu'en fait, il y a des choses que je veux plus, et, euh, et euh, quand euh, par exemple, quand on a travaillé ça, j'ai quelqu'un qui m'a dit euh, « Mais Laurent, en fait, c'est vrai que plus ça va, plus c'est facile pour moi de me dire non à cet instant-là parce que je sais que c'est pas ça que je veux, en fait. Mm » -hmm. Tu vois donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est okay, la... C ouais, c et franchement, c même moi, quand euh, on est venu chercher ces croyances-là, j'avais jamais vraiment mis le mot dessus. Et euh, je me suis dit « Ah, mais d'accord, ok. » Et quand j'ai commencé à en parler
0: d'autres personnes que je coachais, elles m'ont dit, mais ouais,
1: carrément, ouais. c'est ça, Laura, tu vois. Et c'est souvent
0: ça, en fait. C'est souvent aussi que, finalement, on a plus peur des émotions et donc de ce qu'elles vont nous faire ressentir, donc relié justement, à ces différentes croyances de bah, « finalement, je ne suis pas si indépendante que ça, euh, je ne peux pas m'en sortir autant que je veux » ou alors, c'est cette croyance de « oui, mais du coup, je ne suis peut-être pas aussi libre que ce que je pensais ». Et finalement, ce qui nous fait le plus peur, c'est de se confronter à ces différentes émotions. Tu sais, j'ai le sentiment de se dire ah, ben en fait, ça va peut-être me faire ressentir une émotion de dépendance, une émotion de je suis peut-être nulle, je suis peut-être pas assez bien. Mais quand on arrive à aller au-delà de ça, en fait, et qu'on se rend compte que, ben non, je suis déjà assez telle que je suis, et en fait, ben, comme tu disais, j'ai une vision, il y a quelque chose que je veux plus, et c'est justement en allant vers cette vision et ce que je veux plus que je vais, là, me témoigner vraiment de l'amour plutôt que d'aller sur le, le, le plaisir instantané, en fait, on va dire ouais. ça un
1: peu comme ça. C'est totalement ça. En fait, le moment où tu te dis non pour quelque chose qui compte pas vraiment, hein, c'est vraiment pour quelque chose qui compte pas vraiment, euh, pour tes ambitions, pour tes objectifs, le moment où tu te dis non, en fait, tu te dis oui à ta liberté, à tes projets, à ce que tu veux financer mmh. et
0: qui, qui, qui compte vraiment pour toi, en fait. Oui, carrément. Ouais. Quelles ont été peut-être, euh, toi, de ton côté, avec ton expérience les moments où tu as senti que tu as dit non à des choses, ça a été assez challengeant sur le moment, peut-être frustrant. Et maintenant, tu te remercies d'avoir dit non.
1: Euh, bah, je pense que l'événement euh, le plus parlant, c'est quand euh, j'ai décidé de retourner vivre chez mes parents
0: mmh.
1: pour pouvoir lancer mon activité sereinement, en fait. Il oui. euh, y a eu euh, confinement. Juste euh, cinq, cinq jours avant, j'ai appris que j'étais licenciée économique. Mmh. Euh, et j'ai dit bon bah écoute euh, je retourne chez mes parents et, et là c'est le jour où je vais ok faire le faire le sacrifice de plus avoir mon appart à moi euh, parce que bon j'avais pas euh, j'avais pas 16 ans j'avais pas 18 ans quand je l'ai fait j'avais euh, 26 ans 25 mmh. et donc à 25 ans quand tu as vécu ben euh, seul quand tu as eu ton ton appart c'est un sacré sacrifice et c'est un moment où tu te dis vraiment non tu te dis, bah, ouais. non, Laura, aujourd'hui, tu ne vas pas avoir ton logement à toi. Euh, mm. Mais tu te dis oui pour euh, ce qui te fait vibrer, en fait. sur euh... Moi, c'était à ce moment-là, c'était plus qu'une qu question d'ambition. De, de, c'était vraiment, je n'ai plus le choix. Je veux vraiment le faire parce que ça fait des années que ça traîne et que je me dis que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et que c'est mon rêve et que je ne le fais pas. Et en fait, à chaque fois, dans mes... Dans mes euh dans mes aventures pro en tant que salariée, bah, j'étais malheureuse parce que je ne réalisais pas ce que je voulais vraiment. Et ce n'était ouais. pas moi, tu vois. Mmh. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit non. Et en fait, là, c'était un non qui était assez puissant parce que chaque mois, j'économisais le montant d'un loyer, ouais. euh, une bonne partie des courses, enfin plein de choses, quoi. Donc, euh, ouais. bon, j'ai eu la chance aussi que mes parents soient là pour moi et acceptent de m'héberger <rire> pendant oui,
0: deux ans. pas tout le monde, hein. franchement,
1: euh, c'est une belle opportunité, hein. Oui, ouais, ouais, carrément. Franchement, pour ouais. le coup, euh, je sais que je suis très, très... Enfin, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de chance et je la reconnais encore aujourd'hui euh, qui m'ait laissé euh, cette, euh, bah, cette chance-là de pouvoir
0: le faire, quoi. Oui. Donc, euh, voilà. Et si on fait justement une petite aparté là-dessus, parce que moi, je sais que j'ai quelques personnes dans ma communauté, je ne sais pas si c'est ton cas, mais tu vois justement qui se flagellent parce qu'elles ont dû retourner chez leurs parents et que, tu sais, ça peut être vécu un peu comme... Euh, un échec, tu vois, en mode euh, « Ouais, mais bon, euh, j'ai bientôt 30 ans » ou, tu sais, j'ai 26, 27, 28, euh, 30 ans et je suis encore euh, chez mes parents et en plus, euh, mon entreprise, j'ai l'impression que financièrement, euh, elle décolle pas comme j'ai envie, etc. Qu'est-ce que peut-être tu aurais envie, justement, de leur partager et de leur dire Bah Écoute, euh, moi, je
1: pense qu'au contraire, c'est un signe incroyable de force mentale, tu vois, parce que faire ça c'est aller à l'encontre de tout ce qui, entre guillemets, devrait être fait à cet âge-là. À cet âge-là, c'est euh... dans les conventions sociétales, même si je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein, mais mm -hmm. euh, c'est euh, avoir quelqu'un, euh, avoir une maison, commencer à acheter une maison, euh, mettre peut-être projet bébé en route, tu vois, même si je ne dis pas que voilà, ces projets-là, ils ne sont pas bons, etc., mais... mais... Quand nous, on a des ambitions pour nous de monter notre entreprise et que ça nécessite, ou de développer notre entreprise mmh. et que ça nécessite de faire certains sacrifices et de se dire non sur ces choses-là, c'est une force incroyable parce que c'est quelque chose qu'on doit assumer au quotidien. Quand mmh. tu dis aux gens, bah, moi j'habite chez mes parents et j'ai 27 ans, il bah, faut l'assumer, tu vois. Ouais. Et, et ça demande une force incroyable. Et même des fois, moi je me suis dit, Laura, j'en ai marre de vouloir être cette personne forte parce que ça me demande d'assumer ces ces choix-là, en fait. Oui, carrément. Donc, euh, moi, je dirais, euh, soyez euh, fiers de vous pour faire ces choses-là qui ne sont pas des choses aisées, qui ne sont, euh, euh, sont pas des choses que tout le monde font, où il y a même plein de gens autour de nous qui doutent pas forcément contre nous, mais parce qu'ils tiennent à nous et, et eux, ils ont leur propre système de croyance. Donc, c'est dur aussi d'avoir sa propre force mentale euh, et tout en ben, faisant au max pour que ça, ça fonctionne quoi.
0: ouais carrément ben, tu vois il y a eu des moments où moi aussi j'ai dû retourner chez mes parents parce que ben, je voyage beaucoup aussi et donc ouais. des fois j'étais là Bon, je sais pas trop où je veux habiter actuellement. Donc, écoute, la facilité, on retourne chez papa, maman, tu vois. Ouais. Et finalement, tu sais, avec le recul, je me dis aussi que c'est beaucoup euh, l'histoire que l'on choisit aussi de se raconter. Encore une fois, tu vois, ça revient aussi avec les croyances sur l'argent, les émotions peut-être aussi auxquelles on a peur de se confronter. Tu sais, moi, j'avais beaucoup une histoire en mode, non, mais c'est la honte. Et du coup, ça veut dire que... Euh, euh, genre je peux pas dire que j'ai une entreprise qui fonctionne alors que là j'habite chez papa maman, je peux pas être une source d'inspiration et en plus je dois déranger mes parents et en plus meuf euh, voilà t'as 25, 26 ans enfin euh, tu vois et moi c'est pareil j'ai été éduquée un peu dans ce, donc dans ce milieu traditionnel comme tu me disais tu vois un peu en mode ben, tu te cases, t'as ta maison tu fais un job normal etc donc tu vois ça venait aussi un peu peser et vraiment là, avec le recul, je me dis, mais en fait, je pense que j'avais peur aussi de me confronter, peut-être justement, à ces émotions de honte et à ces, et à cette histoire que je me racontais de, c'est tu sais, ben en fait, il euh, y avait peut-être une notion de t'es pas assez bien, tu vois, ou alors euh, un truc comme ça. Mais quand on prend le temps d'aller regarder ça et d'aller se confronter finalement à ça et de se rassurer, parce que ben ça fait aussi partie des expériences de la vie. Hein, enfin, comme tu le disais, c'est aussi euh, un choix qu'on fait, c'est aussi quelque chose. Euh, une force parce que ce n'est pas tout le monde qui a des parents qui peuvent justement euh, euh, les réaccueillir le temps de monter son entreprise et de se construire aussi personnellement. Et donc, on peut aussi choisir de se raconter une autre histoire et d'aller euh, euh, se confronter à ce qui nous paraît inconfortable sur l'instant T, en fait. Oui, totalement.
1: c'est euh, Tu vois, la dernière fois, j'écoutais un podcast et j'en ai reparlé dans un de mes podcasts où je disais... Euh... En fait, même si les éléments extérieurs nous font croire ou nous montrent ou nous donnent l'impression que qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas légitime, que ça ne fonctionne pas autant que voilà, ouais. euh, bah, peu, peu importe ces éléments-là, il faut se raconter quelque chose qui nous continue à nous pousser, qui nous permette mmh. de continuer à y croire et euh, qui nous permette de transmettre ce qu'on a envie
0: de transmettre. Oui, carrément. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que c'est ça aussi qui va nous porter et nous permettre de continuer carrément ouais. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu te souviens un petit peu de… Donc, il y a deux ans, quand tu as démarré justement euh, donc, ton voyage entrepreneurial, euh, comment est-ce que tu as fait pour euh, générer tes premiers revenus avec ton entreprise Quel mindset aussi est-ce que tu as adopté euh, Est-ce que justement, genre, tu avais euh, le mindset de « ok, je vais générer de l'argent ». Est-ce qu'il y avait encore des doutes et des croyances par nous un petit peu de tout ça mmh. Alors, en fait, quand j'ai
1: commencé le podcast de Madame Fauché, euh, j'avais eu <rire> une autre aventure entrepreneuriale juste avant. Mm -hmm. euh, en plein Covid, j'ai décidé de lancer une agence de filles au père. Okay. Euh, donc, bah, parce que c'était mon rêve depuis que j'avais été fille au père et je voulais faire une agence de filles au père un petit peu différente euh, euh, voilà, par rapport à ce que moi j'avais vécu. Et euh, ça a été déjà un super tremplin, un super palier mental pour moi parce que je me suis rendu mm -hmm. compte que, que j'étais capable d'attirer des clients avec mon entreprise à moi. Okay, Là, mon, à mon, mon problème à ce moment-là, c'était que je trouvais les clients, mais je n'avais pas les candidates parce que personne voyageait. Mm -hmm. <rire> Donc, bon, c'est sûr qu'on n'était pas dans la me meilleure période. <rire> euh, voilà, Mais je, ça m'a permis de me prouver à moi-même que bah, c'est OK, je sais faire rentrer de l'argent en fait. Je sais okay. vendre, je sais me vendre et je sais construire un modèle qui, qui peut rentrer de l'argent. Et euh, après, en fait, avec Madame Fauché, il y a eu ce truc-là où j'ai mis un an à proposer une prestation. Ok. Euh, mmh. J'ai mis très longtemps à me sentir Est-ce que c'est
0: Moni Campus, du coup Ou est-ce euh, que c'est
1: autre offre Non, c'est en fait, c'est les accompagnements individuels que j'ai lancé en premier. Mmh. Et parce qu'on m'a demandé si je faisais des accompagnements. OK. Tu vois Bah
0: ben Là, tu as été en réponse. Hein. Tu as été dans ta stratégie de MG. Et, enfin, Moi, je l'ai vu tout de suite au tout début quand tu as parlé. Ben, en fait, j'étais tellement passionnée par l'argent que j'en parlais. Les gens ont commencé à me demander justement et à me dire, Oh, tu devrais enseigner sur l'argent. Et je me suis dit, mais c'est typiquement MG, en fait. Elle a juste suivi sa passion, elle en a parlé. En plus de ça, t'es 6-2. Donc, les gens ont vu chez toi peut-être, tu vois, tes dons, tes talents, des choses que toi, tu voyais pas. Ils t'ont reconnu pour ça. Et j'étais là en mode, mais quel exemple parfait!
1: <rire> ah, c'est énorme! Mais j'adore, tu vois, en plus, les, ex, les explications que tu donnes, parce que c'est des, c'est des fonctionnements que j'ai, mm
0: -hmm. mais euh, que, euh,
1: que je comprends pas forcément. Enfin, c'est pas que je cherche, je cherche pas forcément à les comprendre là, parce fêtes. que je, voilà, mais c'est trop intéressant, j'adore, trop bien. <rire> mais ouais, du coup, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais Laura, du coup, tu proposes pas de, est-ce que tu, tu fais des accompagnements, tout ça ?» Et je me suis dit « Ah oh ouais, trop bonne idée !»« J'adore !» Et donc, du coup, en fait, ça m'a permis à ce moment-là de valider le fait que j'étais légitime pour parler d'argent et pour aider euh, les gens avec l'argent. Même s'il y avait des gens qui écoutaient mon podcast, tout ça, il y avait vraiment ce truc-là. Et, euh, et du coup, en fait... Euh, bah, Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, oh, bah je lance un accompagnement avec une personne parce que la personne, elle a dit, OK, je vais proposer la presta tout ça. Et je me suis dit, bah, je vais proposer à d'autres personnes. Okay. Et j'ai testé. Et puis, j'ai eu deux autres personnes qui m'ont rejoint. Et c'est comme ça que j'ai commencé à,
0: à générer les premiers revenus. Trop bien. Voilà, ah, j'adore. Et à ce moment-là, justement, donc... Pour toi, tu dirais que ton mindset, est-ce que... Parce que juste avant, tu nous disais que tu avais confiance quand même dans le fait que, voilà, le fait d'être jeune fille au père, ça t'avait montré que tu savais attirer les clients, que tu savais faire de l'argent. Est-ce que quand tu as commencé Madame Fauché, tu étais toujours dans cette dynamique-là Donc, tu étais toujours avec cette confiance de, ben, bah, en fait, je me rends compte que je sais générer de l'argent. Est-ce qu'il y avait peut-être des doutes Enfin, quel était ton état d'esprit à ce moment-là
1: Ouais, alors, ça a été un chemin euh, rempli de doutes, vraiment. Mmh. Parce que euh, le fait qu'il n'y a pas... Le fait que moi, ce que je proposais, c'est en fait, quand on, quand on fait de l'infoprenariat, on, on crée nous-mêmes notre produit et, et notre produit, il est unique, même s'il y a d'autres personnes dans notre domaine. Et là, euh, c'était super difficile pour moi de de valider que, que, que c'était un produit euh, qui allait aider les gens, tu vois. Mmh. Et j'avais besoin d'expérimenter... Euh, Enfin, comment dire Le premier accompagnement individuel m'a permis de valider que j'aidais vraiment. Et du coup, je, je m'aidais de ces validations-là pour avancer, pour continuer. Ouais, okay. Et donc, en, en fait, à chaque fois que je sortais quelque chose de nouveau, j'avais énormément de doutes. En plus, je fais de l'anxiété. Mmh. donc euh, c'était Franchement, c'était c'était pas facile et c'est quelque chose auquel... Euh, enfin, sur lequel je travaille encore aujourd'hui ouais, euh, parce que euh, parce que c'est des choses nouvelles euh, que j'essaie d'apporter et, euh, et du coup j'ai quand je sors cette chose-là, euh, je n'ai pas forcément la validation encore mm -hmm. de ben, de quelqu'un qui me dit ouais bah c'est bon tu vois même si après je vois que ça fonctionne ouais. super bien et que rien qu'avec le podcast je peux aider du monde. Euh, donc voilà, et moi ce que je me dis à chaque fois, c'est Laura, même si tu as peur, bah fais-le. Le faire même en ayant peur, mmh.
0: tu y vas en fait.
1: Oui, j'y vais. J'y vais. J'essaye ouais, ouais. en tout cas. Euh... C'est vraiment un mantra que je me dis souvent parce que bien souvent la peur
0: m'a arrêté. Oui, et donc maintenant c'est fini quoi. Genre, je laisse plus la peur m'arrêter. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Je, je te comprends tellement. Tu sais, je pense que quand on est dans l'entrepreneuriat et même en général hors entrepreneuriat, c'est quand on veut lancer quelque chose, etc. Tu sais, j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Mais comment je peux arrêter de ressentir de la peur ?» Mais en fait, on ne peut pas arrêter de ressentir de la peur. Euh, le tout, c'est « Ok, bon bah, j'ai peur, je prends le temps de ressentir ma peur, mais j'y vais quand même, en fait. Mm. » Parce que la peur, elle ne s'arrêtera pas et elle arrivera après à différents niveaux. Tu vois, je pense, comme tu le disais maintenant, bah, Madame Fauché a deux ans maintenant, c'est peut-être plus exactement les mêmes peurs que tu avais au tout début mais il y en a quand même qui sont là et donc si tu te laisses juste arrêter par ces peurs parce qu'il y a des peurs ben bah, c'est hum. fini quoi <rire> mais c'est ça totalement tu vois il y a un
1: truc euh, en ce moment je suis à fond dans l'Instagram Academy je suis très triste que ça soit terminé mais oh. voilà je suis mmh. vraiment c'était euh, mon moment de folie là pendant ce mois d'octobre mmh. et il y a des trucs que j'ai appris que j'ai appris je me, et j'ai vraiment conscientisé en plus des artistes euh, dia euh, Enfin, des artistes qui sont là depuis des années, des années, ouais. euh, disaient même que eux aussi, avant d'aller sur scène, ils sont flippés ils sont terrorisés, bien sûr. Et, et, et ils le font quand même. Et on n'a pas l'impression qu'ils ont peur, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, en fait, c'est qu'on apprend à gérer la peur, euh, mais elle
0: est quand même là. Exactement. Et on y va quand même. Et du coup, tu dirais que quand, par exemple, euh, tu as une personne qui démarre son entreprise et qui a envie de générer ses premiers revenus avec son entreprise, pour toi, quel est l'état d'esprit à adopter pour générer ses revenus
1: Pour moi, c'est un état d'esprit où c'est OK que ça ne fonctionne pas comme vous l'avez imaginé au départ. Mmh. Euh, si ça ne fonctionne pas tout de suite, c'est OK. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais, ça veut dire que ça ne fonctionne pas tout de suite. Mais que ça Et surtout, quand on se dit ça ne fonctionne pas, euh, bien souvent, je pense qu'on est un peu trop difficile avec nous-mêmes, enfin, on est un peu trop dur avec nous-mêmes parce que ça fonctionne quand même un peu. Ça plante des graines dans la tête des gens, euh, on, a, on arrive quand même à vendre un peu, mais on ne vend pas forcément à la hauteur de nos objectifs. Mais euh, en continuant le, trava le travail, tout ce qu'on fait, on manifeste. On manifeste nos clients, on manifeste tout ça. Et c'est juste que ça va arriver, il faut continuer en fait. Il faut continuer okay. à s'améliorer, à en parler. Euh, et ouais, il faut juste continuer à, à, à faire. Et euh, ça va arriver en fait, ça va continuer. Enfin,
0: ça va, ça va se passer. Je suis tellement d'accord, moi, ce que je remarque vraiment. Euh, je sais pas si c'est parce que tu sais moi ça fait vraiment partie de ma ma personnalité d'être très persévérante et très accrochée tu vois quand je veux quelque ouais. chose euh, je vais le chercher tu vois et je reste accrochée mais j'ai l'impression que tu vois souvent euh, parfois dans le monde enfin souvent parfois euh, de temps en temps on va dire dans le monde de l'entrepreneuriat il y a aussi un manque de persévérance tu sais ce côté genre ok bah en fait j'ai testé une fois je vois que ça marche pas bon bah en fait je suis nulle je sais pas vendre je sais pas faire alors qu'en fait ben bah, oui, forcément, c'est quelque chose de nouveau, euh, en tout cas, quand on démarre aussi son activité, ou même quand on vend un nouveau service, euh, quand peut-être aussi on prend une bifurcation avec son entreprise, quand euh, on essaye d'investir aussi, n'est-ce pas Donc, toujours, il y a des choses nouvelles, avec des nouvelles compétences aussi que on va, euh, on va euh, développer. Il euh, y a le temps aussi, comme tu dis, de planter les graines parce qu'à un moment donné, elles vont germer aussi, ces graines. Et souvent, on est là en mode, bon bah je plante les graines et je veux récolter tout de suite. Et je pense que vraiment, tu me diras un peu ce que tu en penses aussi, mais pour moi, il y a aussi ce côté de quand tu fais quelque chose qui te passionne vraiment et que tu aimes, c'est OK d'être sur le chemin, tu sais, et de se dire, bon bah en fait, j'aime tellement ce que je fais que en fait, je suis sur le chemin, je sais que ça va venir. Euh, peut-être que j'ai un ou deux clients, c'est peut-être pas encore ce que je souhaite, mais de toute façon, je suis sur le chemin et j'aime tellement ça parce que ça me passionne et ben, du coup, on continue. Et peut-être qu'aussi, des fois, se lancer dans quelque chose qui nous passionne, peut-être pas forcément vraiment. Là, on peut peut-être se sentir un peu plus impatient aussi de se dire « Mais en fait, je veux tellement le résultat et je veux tellement l'argent. Purée, je fais des sacrifices et je me casse le cul et j'ai pas les résultats, en fait.
1: » Ouais, carrément. Mais là, tu vois, du coup, c'est l'exemple de... Est-ce que tu fais ça pour l'argent ou est-ce que tu fais ça pour ta vision, pour ta vie, pour ce que tu vas apporter euh, sur Terre, tu vois ouais. Et généralement, quand tu fais pour l'argent, si ça ne fonctionne pas financièrement, bah tu abandonnes parce que ta seule raison, c'est l'argent, tu vois mmh. Alors que l'argent, ce n'est pas le, le but en soi. L'argent, c'est c'est euh, et OK et c'est super important de faire de l'argent via notre passion et via, ce euh, via nos services... Et L'argent, c'est le, les ressources qui nous permettent de continuer à le faire et de le faire pour plus de personnes. Ouais. Mais, ouais, pour, Franchement, pour moi, c'est les personnes qui se lancent et qui, qui se disent « Ok, ben, pour l'instant, je n'ai pas encore de résultats. Continuez, cherchez à vous améliorer, à voir comment, comment euh, attirer plus de prospects, plus de clients, leur donner de la valeur et leur montrer que, que vous êtes la personne à ce jour euh, la plus adaptée pour les aider
0: sur leur problématiques et ça va fonctionner. Ouais. » Carrément. Et après, tu nous parlais aussi de quelque chose de très intéressant, tu vois, et même toi qui es dans la thématique de l'argent, euh, qui a testé plein de choses aussi, je t'ai vu déjà faire des investissements, je sais que là il y a d'autres choses en cours aussi également, tu nous parles que, et tu nous dis que tu fais toujours de l'anxiété, comment est-ce que toi tu gères ça, parce que c'est quelque chose aussi qui revient souvent, Le oui mais bon, je stresse avec l'argent, je suis anxieuse, j'ai peur du manque, euh, voilà, comment est-ce que toi tu gères ça
1: Franchement, le, la, la peur du manque, c'est quelque chose qui est naturel chez l'humain parce que bah, ça fait partie de notre instinct de survie, parce que mm -hmm. si on n'a pas d'argent, on peut pas financer euh, toutes les choses de base qui nous permettent de, de, survivre, mm -hmm. de survivre, un logement, du chauffage, euh, etc., euh, donc, c'est normal. Déjà, c'est des sentiments qui sont normaux. Il faut juste que ça ne soit pas des sentiments qui nous paralysent ouais. et euh, qui nous empêchent d'avancer et qui nous font faire les mauvais choix. Des choix basés sur le manque, la peur ou la frustration ou, le, ou le, la recherche d'argent, justement. Mmh. Et donc, déjà, la première chose, c'est de se dire « je suis en sécurité avec mon argent et mon, mon argent est en sécurité avec moi mmh. ». Faut... En fait, il y, y a tellement de choses que je pourrais t'écrire… <rire> un livre dessus, mais...
0: On, on attend le livre,
1: on <rire> l'attend Ouais, bah, franchement, euh, ça serait cool un jour de le faire, mais... Ouais, mais euh, pour euh, essayer d'être assez succincte là-dessus, mm -hmm. euh, comment faire L'idée, c'est... Moi, je dirais, première chose, ça serait de faire en sorte d'avoir quand même du cash qui rentre. Mm -hmm. euh, J'en ai parlé, dans, ai parlé dans, euh, dans, dans mes épisodes de podcast. Actuellement, je suis à mi-temps. Euh, dans une entreprise, et ça me permet d'avoir du cash qui rentre tous les mois, à date, euh, à date régulière, et on peut dire ce qu'on veut, ça apporte un sentiment de sécurité. Je suis tellement d'accord avec toi. Franchement, c'est... et Voilà, je suis contente que tu, que tu m'en parles et que tu me dises que tu sois d'accord avec, avec ça, parce que euh, je pense que c'est quand même un, un discours qui est un peu à contre-courant euh, oui. que ce qu'on entend dans l'entrepreneuriat, mais mais euh, toi, comme moi, on entend beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent « Là, aujourd'hui, bah, l'argent, il ne rentre pas et je me sens super mal et du coup, je n'arrive pas à bosser et je n'arrive pas à parler de mes services et je n'arrive pas à faire ci, ça, ça. » C'est parce que là, on ressent totalement le manque et on est paralysé par le manque. Ouais. Donc, la première chose, c'est de faire rentrer l'argent. Euh, et que ça soit via votre activité ou non, Et eh ben, ce n'est pas grave. Vous avez besoin de ressentir cette, euh, ce sentiment de sécurité, d'apaisement avec l'argent qui rentre. Ouais. Mais dans un autre côté... Il faut continuer à travailler pour ses rêves et à travailler pour monétiser ses rêves. Parce que c'est OK, c'est important de faire de l'argent via ses rêves, via son activité. Et c'est comme ça que ça nous permettra de continuer à aider les gens et à, à, se,
0: à se développer, en fait. Mmh. Oui, carrément. Et petit aparté, justement, bah, parce que comme tu dis, c'est un peu un message à contre-courant. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on entend beaucoup le ouais, mais arrêtez d'aller échanger votre temps contre de l'argent et un travail salarié et nanana et nanana. Et moi, là, ce que je réapprends, tu vois, ces derniers temps, c'est que je me dis, ben, bah, bon, déjà, je suis très heureuse avec mon entreprise. Après, tu vois, genre là, ces six derniers mois qui ont été nébuleux, ça y est, je sens ah ouais. que je, ouais, je ressors un petit peu de ça. Et en même temps, je me sais il y a cette partie euh, de moi comme on discutait juste avant l'interview, un peu en mode mais en fait, je me rends compte que j'ai carrément la capacité d'avoir une autre activité à côté qui me fait kiffer pour rencontrer du monde, pour voir des gens, pour faire quelque chose d'autre aussi, tu vois, genre qui me plaît et qui n'a peut-être rien à voir avec mon entreprise et qui en même temps me permet de générer l'argent. Et tu vois souvent euh, j'ai l'impression qu'on se dit, oui, mais bon, euh, si je reprends un travail salarié, ça veut dire que je ne sais pas manifester d'argent. Mais pas du tout. Ça veut dire que tu as trouvé une solution pour manifester de l'argent et que c'est une autre source de revenus, en fait. Ouais. Et moi, ce que j'aime dire, c'est surtout le plus important, c'est de peut-être pour les personnes qui ont envie de reprendre quelque chose de salarié, c'est d'aller quel vers quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous donne de l'énergie. Après, bon, bah, si c'est un job alimentaire, c'est un job alimentaire, on fait tout comme on peut. Mais tu sais, moi, il y a ce côté passion pour moi qui est très important. Et si on peut trouver un mi-temps ou même un temps plein, tu vois, avec un truc qui vraiment nous fait kiffer, et eh bien ça nous donnera aussi l'énergie nécessaire et l'inspiration pour continuer sur notre entreprise après à côté, quoi
1: ouais mais totalement mais mais c'est tellement ça et surtout le truc où t'as dit c'est quelque chose qui doit nous donner de l'énergie l'erreur je pense qu'on peut faire en prenant un travail salarié c'est de prendre quelque chose qui nous prend tout notre temps ouais. euh, moi je pense que enfin je le dis très honnêtement c'est l'erreur que j'ai fait au démarrage mmh. parce que euh, du coup j'ai démarré en avril je crois fin avril et j'ai ce truc là où bah, quand je me mets dans quelque chose je me mets tellement à fond que euh, et du coup d'autres personnes dépendaient de moi et donc, j'ai donné toute mon énergie à cette activité-là. Euh, et c'est, tu vois, j'ai mis quelques mois à rectifier le tir entre guillemets. Et là, aujourd'hui, je me retrouve vraiment dans un rythme où mon activité salariée me donne de l'énergie, me donne la stabilité, me donne les. Tu vois, le fait, comme tu dis, de rencontrer des gens, de kiffer, d'apprendre de, énormément. C'est des choses qui m'aident sur Madame Fauché. Et en attendant, après, bah quand je me lève les jours où je travaille pour Madame Fauché, bah, j'ai toute l'énergie et la stabilité pour pouvoir me focaliser sur, euh, sur mes rêves, sur mes objectifs, sur mes
0: projets, etc. Oui, carrément. Bah, là, je ne peux être que d'accord avec toi parce que en travaillant au marché de Noël, tu vois, genre sur ce mois de décembre, c'est vraiment ce que je ressens aussi. Il y a le cadre de... Bah, tous les soirs, je sais que je vais travailler au marché de Noël, là, 5 heures de temps. Et la journée, je sais que je travaille sur mon entreprise. Et en fait, bah, il y a à la fois ce rythme, à la fois ce cadre. Je me sens beaucoup plus inspirée aussi, beaucoup plus sereine et en sécurité, comme tu le disais. Du coup, bah, parce que je sais que de toute façon, j'ai de l'argent qui rentre et donc c'est complètement OK. Et ça me permet aussi d'être beaucoup plus sereine dans ma capacité à, à créer de l'argent et le faire aussi euh, beaucoup plus d'une place, tu vois, genre de service et euh, peut-être moins d'une place de oh my god, il faut absolument que je fasse rentrer de l'argent, tu vois. Mm. Même si peut-être parfois on arrive hein, dans ces moments-là, parce que, tu sais, l'entrepreneuriat c'est aussi haut et bas. Hein, je pense que toi tu le sais, il y a des moments où tu peux avoir, je ne sais pas, des impôts qui tombent qui n'étaient pas prévus, euh, tu peux avoir des sorties d'argent qui n'étaient pas prévues et donc il y a des moments où. C'était là en mode, OK, qu qu'est-ce qu que je peux sortir qui va à la fois servir ma communauté et à la fois me permettre de rentrer du cash également pour continuer de maintenir en fait l'entreprise. Euh, et en même temps, bah, si des fois, on peut trouver aussi d'autres solutions pour à la fois trouver cette sérénité, cette paix et en même temps, continuer de créer d'une place vraiment de joie, de passion, etc. Et ben ça fait du bien également, quoi. Oui, totalement bah, je
1: suis trop contente qu'on parle de ça. Et Moi je aussi, pense je que... Oui, oui. Et, et je te... Pardon, j'ai dû faire un peu de bruit avec le micro, mais euh, quand je suis revenue euh, sur Madame Fauché il y a un mois maintenant, je crois, j'étais tétanisée d'en parler. Je te mm. promets, j'étais tétanisée. Je me suis dit, mais les gens vont se dire, je ne peux plus lui faire confiance. Parce qu'en plus, mathématiques, c'est l'argent, tu vois. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est justement parce que mathématiques, c'est l'argent que j'ai fait ces choix-là.
0: Ouais, carrément. Parce
1: que ma priorité, c'est de prendre soin de moi mmh. euh, et de prendre soin de ma stabilité, etc. Euh, aussi, je, je souhaite le souligner que j'ai vraiment pris ce, ce travail-là parce que c'était un, une opportunité de malade, que ça s'est ouais. présenté et que... Dans le euh, podcast,
0: tu en parles à quel point... Euh...
1: <rire> bah ouais, franchement, ça faisait deux ans que je... Avant mes, entre... mes, comment dire, mes expériences pros, j'étais commerciale. Même si j'ai une formation en école de commerce, donc j'ai une formation dans la communication, mais j'étais commerciale. En deux ans de temps, grâce à Madame Fauché, j'ai réussi à réunir tout, enfin euh, toute, enfin toute une expérience qui m'a permis de postuler en poste de responsable communication. C'est ouf. Enfin, tu vois, comme ouais, et je me suis dit, mais c'est quoi, Laura, postule, tu verras. Au début, je me suis dit, mais aucune chance. Et j'y suis allée. Et maintenant, je fais des trucs de malade que j'aurais jamais imaginé avec euh, l'expérience pro que j'ai, tu vois. Donc, euh, voilà, je souhaitais souligner ça et, et c'est aussi important parce que justement, ça montre que c'est pas parce qu'on reprend un, un travail à côté qu'on est obligé d'aller dans quelque chose qui nous plaît pas. Ouais. Euh, mais ouais justement, c'est justement parce que je suis dans ma thématique, c'est l'argent et que euh, je me renseigne beaucoup sur l'argent et que rêver grand, c'est super important, manifester, c'est super important et d'ailleurs, c'est un process que je fais chaque jour. Mais se mettre en sécurité tout en réalisant nos rêves, ouais, c'est essentiel. C'est essentiel, et c'est justement ça qui nous permet aussi de continuer, vraiment. Parce que s'il y a des mois où on se sent vraiment pas en sécurité, euh, on peut vite, vite, vite retourner dans le ça c'est pas pour moi. En fait, cette vie-là, elle peut pas exister, ou alors c'est pas à m'apporter, et euh, et du coup abandonner et reprendre le cours d'une vie qui ne qui n'est pas pour nous, mais qui est ouais. plus euh, Allez, je vais mettre des gros guillemets, mais faciles en termes de force mentale. Enfin, oui. je veux pas que ça soit mal interprété, mais, mais je veux dire, tu vois, par exemple, des fois, je me dis, tu sais, des fois, tu te sens pas bien. Je me dis, tu vois, moi, mon rêve, c'est d'avoir une grande maison, une, une belle maison à moi, tout ça. Oui. Et euh, je pense que tu sais, parce que je, je le répète à tort oui. et à travers. Euh, et tu vois, enfin, ma meilleure amie, elle a construit sa maison. Euh, toutes mes amies les plus proches, aujourd'hui, elles ont leur maison. Tu vois, elles, elles sont euh, quasi toutes propriétaires de leur maison. Ouais. Elles ont... Et en fait, euh, je me dis, si il y a, euh, je sais pas, euh, quand est-ce que c'est la première fois qu'on m'a proposé un CDI, ça devait... je devais avoir 20 ans. S'il y, si y a 8 ans, j'avais accepté ce CDI, ma maison, je l'aurais déjà.
0: Mmh.
1: Tu vois Et c'est là où je dis qu'il faut vraiment avoir la force mentale d'assumer nos ambitions. Parce que ben, aujourd'hui, je suis locataire dans mon appartement. J'en suis très heureux, je l'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, mon rêve, il est décalé parce que j'ai d'autres ambitions. Oui. Je sais que j'y arriverai, mais en fait, je vais y arriver de la bonne façon. Je vais oui. y arriver avec oui. mon activité.
0: J'adore, j'y arriverai de la bonne façon. Oh, j'adore <rire> Oh, mmh. j'adore Et justement, euh, qu'est-ce qui t'aide tu dirais, toi, euh, qu'est-ce qui t'aide à garder bah, cette persévérance et ce côté de ⁇ Ok, j'en suis peut-être pas là où tout le monde en est actuellement, je sais que j'ai des rêves, je sais que peut-être ça va me demander d'être patiente ⁇ Qu'est-ce qui t'aide à rester patiente, en fait, sur le chemin En fait, c'est le souvenir de toutes les fois où je me suis retrouvée dans des situations qui n'étaient pas pour moi.
1: Et où je me suis dit, mais Laura, c'est vital, en fait. Tu, mmh. tu vois, quand, euh, avant, de... avant le Covid, où j'étais salariée, même si voilà, je suis très heureuse de mes expériences, c'est juste que ce n'était pas pour moi. C'est okay. juste pour moi, c'est vital de faire ces choses-là. Et, et c'est comme si, tu vois, c'était un appel. c'est Tu vois, là, on rentre dans, un peu dans une dimension spirituelle. C'est un appel. Je sais que je suis là pour d'autres choses. Et que... Mmh. Que, tant que je ne me mettrai pas dedans à fond, que je ne ferai pas ce qu'il faudra pour que ça marche, eh ben, je serai toujours, euh, toujours perdue dans ma vie, tu vois, parce que ouais. je ne serai pas là où je, où, où je suis heureuse. Il y a des personnes voilà, qui sont heureuses avec, euh, avec leur travail et pour eux, ce n'est pas, pas ça qu'ils recherchent en termes d'accomplissement. tu vois, Ils vont avoir un travail cool, mais moi, j'ai envie d'accomplir vraiment professionnellement des choses qui sont, euh, qui sont puissantes, tu vois Ouais, j'ai envie d'aller loin et de, je sais pas, j'ai envie de faire des exploits, tu vois. Enfin, c'est plein de rêves et que je me dis, mais c'est vital, il faut que je les réalise. Et peu importe et bah, si pendant des années, je dois encore être locataire ou que machin, des fois, il y a des jours je ne me sentirai pas en sécurité, mais il faut que je le fasse parce que je n'ai pas d'autre choix.
0: On adore. Tu es en train de me mettre <rire> le fire là. On est là. <rire> Allez, c'est bon, on est reparti <rire> oh oh <rire> <rire> mmh. Ouais. Mais bon, après, je te rassure, euh, mmh. des fois,
1: des matins, je me sens comme une... Euh... Ouais, je ne vais pas dire le oui. mot, mais je me sens mal et je me dis, mais Laura, tu n'arriveras jamais à rien. Il enfin, y, a, y a plein de moments oui, comme ça, en plus en avec mal, mon anxiété.
0: C'est ça. Ouais.
1: Voilà, c'est humain. Mais après, il y a toujours ce truc qui te rappelle et tu te dis mais ouais. ça,
0: c'est toi, Laura, donc il faut que tu ailles. Oui, carrément. J'adore. Bon, du coup, on a fait un peu notre bifurcation. Euh, on avait commencé avec une première étape pour gérer la peur du manque, l'anxiété. Est-ce que tu arriverais à nous en donner deux autres Comme ça, on a allez, trois clés pour gérer sa peur du manque, son anxiété.
1: Euh, alors je dirais quelque chose d'un peu plus on va dire sur terre mm -hmm. euh, c'est de planifier C'est de, tu vois ouais, il y a ce et... truc là où parfois on est dans la ré... dans la réaction voilà. on est dans la réaction à ce qui s'est passé on arrive à la fin mm -hmm. du monde, on dit oh, mais j'ai fait ci mais j'ai fait ça etc bon mm -hmm. ça c'est la madame Faucher, tu vois euh, même si c'est pas voilà, c'est pas, euh, pas grave euh, l'idée c'est d'être dans l'anticipation c'est de se dire ok ouais. j'ai ça j'ai ça, va... ça comme ressource à ce jour de ce que je sais, il y a peut-être des choses qui vont arriver après, mais si elles n'arrivent pas, qu'est-ce que je fais de ça Donc, comment est-ce que je le répartis et comment est-ce que j'anticipe certaines, euh, peut-être, dépenses En fait, l'idée, c'est de rendre l'imprévu prévu ouais. avec euh, une épargne, avec euh, bah, se dire, OK, bon, bah, euh, franchement, pour les personnes qui veulent vraiment aller faire ce travail-là, regardez ouais. l'année dernière, tout ce qui est sorti de votre compte en banque, tout ce qui a été ouais, imprévu, carrément. Et bah, faites un budget imprévu. Vous prenez la même somme d'imprévu et faites un budget imprévu et maintenant, ça sera du prévu. Et s'il n'y ouais. si a rien qui, qui sort en tant qu'imprévu, bah, c'est cool, ça vous fera de, de l'argent de poche. Enfin, du, du, du bonus, quoi. Du bonus. Donc, voilà. De prévoir. Prévoir un maximum et pas... Il euh... y a un truc super intéressant, c'est la peur. La peur, c'est ça vient de l'inconnu. Ouais. Quand nos cerveaux, notre cerveau ne connaît pas nos chiffres, parce que nos chiffres, c'est notre survie, parce que c'est ouais, ce qui clairement. permet de financer tout ça. Quand notre cerveau ne connaît pas nos chiffres, il a peur. Peu importe s'ils sont bons ou moins
0: bons. Dans ouais. tous les cas, il a peur. Donc, connaître ses chiffres, c'est trop important. Là, on s'adresse spécifiquement aux personnes qui ont peur d'ouvrir leur compte en banque et de faire leur comptabilité parce que c'est trop compliqué. Mais c'est vrai que ça, tu vois, c'est un truc aussi qui ressort beaucoup. Alors moi, j'ai l'impression de voir ça, notamment chez euh, les jeunes entrepreneurs, presque, tu sais. Ouais. Euh, ce côté de « oh non, mais c'est trop dur pour moi, je ne sais pas comment gérer mes chiffres, et oh non, j'ose pas trop regarder mon compte en banque, etc. » Et pourtant, mais qu'est-ce que c'est essentiel d'être capable de dire « ok ». Voilà, moi j'ai tant d'argent qui est rentré euh, et ça moi j'ai mis du temps aussi à l'apprendre parce qu'il y a eu tellement de fois où j'avais peur même avant tu sais de commencer euh, l'entrepreneuriat mais tellement de fois où j'avais peur de regarder mon compte en banque où du coup je ne savais pas où j'en étais et j'avais encore plus peur et ça crée encore plus d'anxiété et en fait quand ouais. tu prends le temps de te dire ok, bon, ben là euh, j'ai besoin peut-être de créer tant d'argent ok, je me mets en mode solution qu'est-ce que je peux mettre en place pour créer tant d'argent ou alors Oh bah en fait, ça va. Franchement, euh, j'ai X euh, un, temps d'argent de disponible en plus. Donc, c'est super cool. Et comme tu dis, ben, le fait de, de le savoir, en fait, c'est là où après tu mets les actions aussi en place pour aller euh, vers là où tu as envie d'aller. Oui,
1: c'est ça, parce que les choses, elles sont sous contrôle, en fait. Tu vois Exactement. Même si la situation n'est pas forcément ce qu'on ce qu souhaiterait à ce moment-là, peut-être. Euh, mais au moins, c'est sous contrôle. Et chaque mois, on se rapproche un peu plus vers, euh,
0: vers, euh, vers nos objectifs, quoi. Ouais, carrément. Ok. Et notre troisième clé, du coup, tu dirais que c'est quoi Troisième clé
1: pour pallier à la peur du manque et à la frustration. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Il y a tellement de choses.
0: Ouais. Euh,
1: y a de choses. Donc, attends. <rire> du coup, on a dit, on a dit faire entrer l'argent. Oui. On a dit planifier. Oui. On a dit autre chose Non. Je me suis. Non. Voilà, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, bah, c'est de ressentir, en fait, déjà tout ce qu'on a autour de nous. Ça, c'est... Mmh. Tu vois, parfois, on, on se focalise beaucoup sur le manque, bien sûr, sur le manque et sur ce qu'on... Parce qu'on se dit, bon, bah voilà, j'aimerais avoir ça et je n'ai pas ça. Et mmh. la, la plus grande partie de nos pensées, elle se focalise sur ce qu'on n'a pas.
0: Exactement.
1: Et euh, l'idée, c'est, bah, je ne sais pas si vous nous écoutez, où est-ce que vous êtes, si vous êtes chez vous, si vous êtes dehors, si vous êtes dans votre voiture, regardez ce qu'il y a autour de vous. Et en fait, euh, en grande partie, tout ce qui est autour de vous, vous le possédez. Bon, bien sûr, si vous n'êtes ouais. pas en ville ou quoi. Mais la vie est tellement riche de tellement de choses. Et que ça soit argent ou pas, la vie, elle est abondante. Les ressources mm -hmm. sur Terre, elles sont... elles sont présentes plus que nécessaires pour nous. Ouais. Mais vraiment. Et... Euh... Mmh. Et on possède tellement de choses. Et il y a aussi la richesse de nos relations. Il y a aussi toutes les choses qui viennent à nous gratuitement. Quelqu'un qui nous offre un verre, quelqu'un qui nous offre à manger, quelqu'un qui va nous donner ben, du surplus de, de récolte de légumes du jardin.
0: Ouais.
1: Euh, quelqu'un qui va penser à nous, qui va nous faire un petit cadeau. Euh, quelqu'un qui va nous donner des habits. Euh, on va retrouver des choses qu'on avait oubliées, qu'on possédait. Mmh. On a une infinité de richesses autour de nous. Donc déjà, c'est de se mettre dans l'énergie de je suis un aimant à ressources et oui. on est tous des aimants à ressources euh, et en fait on a tous un peu le euh, soit on bloque un peu plus ou un peu moins tu vois mais on est tous des aimants à ressources et plus on se rend compte de tout ce que l'on possède plus on est reconnaissant de ce que l'on possède plus on se met dans l'énergie de recevoir plus oui. parce que si déjà ah, ce que la vie nous donne on, on, enfin on n'est pas reconnaissant de ce que la vie nous donne la vie n'a pas de raison de nous donner plus parce que euh, parce qu'on ne prend pas soin on va dire, entre guillemets, de, de ce que
0: l'on a. Ouais. c'est cet exemple de... Euh, euh, quand tu offres, par exemple, un cadeau à quelqu'un... Euh... Bah, est-ce que si la personne elle est là en mode Oh bah ouais, ton cadeau il est cool, mais bon, j'en ai un peu rien à foutre parce que moi je voulais ça et j'ai pas ça. Genre, bah, est-ce que tu as encore envie de lui offrir un cadeau ou est-ce que finalement tu vas dire Ok, bah, super, moi j'ai pris le temps de lui faire un cadeau, je voulais lui faire plaisir, en fait elle en a rien à foutre, tu vois. Bah
1: ouais, carrément. Et personne ferait ça dans la vraie vie.
0: Personne ouais. dirait Ouais, ton cadeau j'en ai rien à faire. Alors pourquoi on le fait avec nous, tu vois Ouais, carrément. Carrément. Et j'aime aussi beaucoup, tu sais, cet exemple, c'était David Laroche qui l'avait dit une fois. Euh, tu sais, ne serait-ce que par exemple les parties de notre corps, parce que souvent on a tendance aussi à les prendre pour acquises et il disait, euh, ok euh, avec un de ses clients imagine là je te donne un milliard et euh, tu perds la vue en fait, et je te dis tu peux retrouver la vue pour un milliard qu'est-ce que tu fais Et la personne lui a répondu bah je paye un milliard en fait
1: mais cet exemple, il est, il, je le trouve fou je l'avais pas entendu mais il est incroyable en fait du coup ça te montre à quel point à quel
0: point on est riche, parce que du coup, ça veut dire que notre vue, enfin, on a euh, des milliards et des milliards sur nous, tu vois. Oui, exactement. Et qu'on est prêt à payer des milliards pour retrouver quelque chose qu'on a déjà, en fait. C'est dingue. J'adore.
1: Ah, mmh. ouais, c'est assez fou. Je repiquerai les exemples. <rire>
0: donc voilà et puis il y a un autre petit funny aussi où il expliquait que on était plus riche que le roi Louis XV parce que Louis XV il serait parti en guerre pour avoir un iPhone et maintenant euh, les iPhones on en a euh, à la FNAC <rire> tu vois mais tellement j'avoue c'est fou mais c'est bon, ouais. vrai quand tu regardes on est plus riche que le roi Louis XV on a des toilettes propres on a de l'eau chaude euh, on a un système d'évacuation euh, on a le chauffage à la maison enfin on a l'électricité je me dis non mais juste ça déjà, oui forcément on le prend pour acquis parce que tous les jours c'est là et on se dit ouais mais bon moi maintenant ce que je veux c'est ça, oui mais déjà se rendre compte que waouh j'ai du chauffage à la maison j'ai des repas sur ma table donc j'ai de quoi manger, je suis pas en train de crever de faim tous les jours, j'ai des habits j'ai euh, encore une fois mon corps qui me sert enfin, c'est juste incroyable ça et c'est des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour se sentir abondante en fait ouais, mais totalement
1: j'adore je suis... je, ces exemples Franchement, c'est euh... hyper, euh, hyper euh, comment on dit euh... Parlant. Pas mon... ouais, parlant, j'allais
0: dire montrant, mais c'est parlant. <rire> <rire> euh... Bon, du coup, juste avant que euh, on, on termine tranquillement ce podcast et que je te pose ma dernière question, j'aimerais vraiment que tu puisses déjà nous dire où est-ce que ma communauté et ta communauté, hein, si jamais elle ne le sait pas, où est-ce qu'elle peut te retrouver Alors,
1: euh, vous pouvez me retrouver sur le podcast de Madame Fauché. Mmh. Euh, en ce moment on a un épisode par jour jusqu'au 24 décembre Ouh, on va faire les
0: épisodes
1: <rire> c'est ça sur Instagram au nom de Madame Fauché de partout sur Madame Fauché et puis euh, et puis aujourd'hui enfin ce mois-ci euh, j'ai sorti un accompagnement justement qui est 22 jours pour débloquer son potentiel Mais financier si je l'ai entendu et... celui-là je ah, voudrais que t'en
0: parles justement
1: <rire> <rire> bah oui bien sûr et, et c'est <rire> pour faire plus d'argent donc c'est 22 jours une thématique par jour pour ouais. vraiment aller plus loin passer à un niveau et euh, je suis totalement reconnaissante pour toutes les personnes qui vont, ma... qui vont venir avec moi et pour que je puisse les accompagner. Voilà, c'est euh, où est-ce qu'on peut me retrouver
0: et comment est-ce que je peux vous aider. Voilà, donc vous savez, allez voir Madame Fouché s'il vous plaît, allez voir Laura parce qu'elle est vraiment euh, fantastique. Merci Prudence. Euh... Et du coup, donc, dernière question pour toi. J'ai envie de reparler un tout petit peu d'état d'esprit, donc je vais te poser une question sur ce sujet-là. pour toi euh... Ce serait quoi l'état d'esprit à avoir pour prendre confiance dans sa capacité à générer de l'argent
1: C'est quoi l'état d'esprit C'est apprendre sur l'argent et euh, travailler sur notre relation avec l'argent. C'est accepter cette vulnérabilité d'aller chercher ce qui ne nous plaît pas chez nous. Toutes les croyances qu'on a qui ne sont pas forcément positives à l'argent, on en a tous. Peu importe notre niveau d'évolution avec l'argent, on en a tous faut accepter de venir travailler ça pour aller plus loin. C'est un travail qui peut être profond parfois, euh, mais euh, ça nous aide tellement et ça nous aide tellement à réaliser ce qu'on veut vraiment que faut, pour moi, vraiment, faudrait que tout le monde puisse le faire.
0: Oh, J'adore. Merci vraiment Laura pour ce partage. Merci d'avoir été là aussi avec moi lors de cette entrevue. Euh, Dites-nous si vous voulez un épisode 2. De... Je pense que vous allez vouloir un épisode 2. De... Nous serons ravis de vous le. De vous avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, euh, merci vraiment pour tous ces partages, euh, pour toutes ces clés que tu nous as partagées, pour ton parcours aussi et ton histoire qui encore une fois je trouve qui est vachement inspirant. Euh, voilà, je t'adore, je te kiffe. Oh, merci donc, euh... à toi.
1: <rire> merci pour ton invitation ça me fait super plaisir et toutes nos conversations à chaque fois euh, elles sont hyper puissantes
0: et, euh, et à moi aussi ça m'apprend beaucoup donc euh, merci beaucoup merci my love et bien je vous mets tous les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver Laura encore une fois aller la retrouver euh, à Madame Faucher. je vous fais plein de gros bisous je vous embrasse et on vous dit à très très vite bisous bisous ciao ciao